0: Pues, uh, todo lo que empieza llega a su final Es un proceso Y hoy, por fin, terminaremos Romanos La carta que cambia vidas Dos años y diez meses después Increíble, ¿no? Pero bueno, no fue mi voluntad Yo por mí, hubiera terminado hace mucho tiempo Pero bueno, porque Cuestiones ajenas a nuestro poder y control, hoy estamos terminando Romanos. Una carta tan importante que impulsó la reforma protestante en el siglo XVI. Martín Lutero cuando terminó de leer Romanos, entendió que eh, el justo vivirá por la fe. Y ahí hubo una ruptura con la iglesia católica, y fue una de, de las columnas de la reforma protestante. No empezó la reforma, pero fue el, el artífice intelectual de todo lo que vino después. Romanos. Y el tema de hoy es afirmando el ministerio de otros, afirmando el ministerio de otros. Pues, hermano, y hermana, Romanos eh, capítulo 16 son las palabras finales de Pablo a la iglesia en Roma. En ese capítulo, 16, Pablo hace algo increíble. Escucha que te voy a decir. Nunca en cualquier escrito cristiano de todas las épocas aparecen tantas personas mencionadas por su nombre. Y Pablo lo hace. Y la lista es fabulosa. La lista es hermosa. Pablo hace una lista de personas que solamente quería decir gracias. Hola y gracias pero hay una historia detrás de cada persona y eso es lo más increíble hay una historia detrás de cada persona el último capítulo de Romanos se divide en cuatro partes las recomendaciones de Pablo la amabilidad de Pablo el consejo final del apóstol Pablo y una conclusión hermosa es lo que veremos hoy Empecemos con las recomendaciones de Pablo. Saca tu Biblia, toma tus apuntes y lo que sea, porque ahí viene. Romanos capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, ya que viene la primera de la lista, Febe. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo ¿te imaginas a Pablo diciendo esa persona me ayudó mucho? mucho oró por mí me ministró me atendió eso es algo extraordinario ahora déjame comentarte algo que todos ya sabemos en aquellos tiempos no había no había correos de México. No había, no había correos de la postal italiana. Para que una carta llegara a algún lugar, alguien tenía que llevar esa carta. Por lo tanto, la carta fue enviada a Roma por Febe. O sea, Febe fue la, a, a, el heraldo, digamos así, de la carta de, del apóstol Pablo. Febe llevó la carta a los romanos. Y es por eso que Pablo le sabe que la recomiendo muchísimo. Es una mujer de acción. Es una mujer... Si fuera mexicana, diríamos... Es una mujer de armas Tomás. Esa era Febe. Esa era Febe. Ahora, ¿qué sabemos sobre Febe? Para empezar, su nombre significa brillante. Oye, ¿cómo te llamas? Soy brillante. Y no es soberbia. Es la realidad. El nombre Febe significa brillante. Tiene el nombre de una deidad griega entonces seguramente era una mujer griega convertida al cristianismo por ahí vamos sabemos mucho de ella era de Sencrea Sencrea era y es todavía una pequeña vía a 16 kilómetros al sur de Corinto muy cerquita de Corinto está Sencrea y fue Febe la que llevó la carta a la iglesia en Roma Pasó por, pasó por Corinto... Porque Pablo estaba en Corinto... Y fue a Roma... Hay cosas interesantes aquí... Miren eso... Observa que dice... Nuestra hermana Fede, La cual es diaconisa... De la iglesia en Sencreia... Diaconisa... La que fue enviada a servir... Diácono... El que es enviado a servir... Son servidores... Nunca te has puesto a pensar... Por qué aquí en Gracia y Paz... Tenemos servidoras... Y servidores por eso son enviados a servir no dice serva del Señor aquí sino serva de la iglesia en Sencrea indica que esa mujer tenía un liderazgo tanto en la iglesia como en la vía de Sencrea era una política las diaconistas de acuerdo con la historia de la iglesia hacían cuatro cosas y eso no está ypsiliter o literalmente en la, en la Biblia pero sí está en escrito sobre el cristianismo del primer siglo. ¿Qué es lo que hacían los diaconistas? Primero, cuidaban de los enfermos y los pobres. Número dos, visitaban a los mártires que estaban en cárceles. Llevaban, llevaban alimento, ropa y correspondencia a los que estaban padeciendo a causa de Cristo. Número tres, ayudaban en los bautismos. Número cuatro, ministraban a las mujeres tanto de la iglesia como del sector donde estaban ella. hay tres cosas que quiero enfatizar en esto. ponga mucha atención hay tres cosas que quiero decir acerca del ministerio de Febe y como tu pastor te lo voy a decir tiene que ver con, con el ministerio de las mujeres en la iglesia de hoy decirte, bueno, hay denominaciones religiosas que no aceptan el ministerio de la mujer es su manera de ser en la asamblea de Dios sí lo aceptamos porque es bíblico es bíblico una ocasión Pablo dijo no permito que esas mujeres enseñen aquí pero tienes que tomar eso con contexto y con cuidado Pablo menciona Pablo estaba viendo el grupo de mujeres y dice no permito que ese grupo que estoy viendo ahorita en ese lugar enseñe aquí fue la iglesia de Corinto porque era un grupo de mujeres muy problemáticas, no cristianas, que llegaron ahí nada más para sacar personas de ahí. Por eso Pablo fue enfático. No permito que estas mujeres, las que están enfrente de mí, ministren. Claro que hay personas que tomaron eso de manera general y no permiten que las mujeres enseñen, ni prediquen. No, no, no es así. No es así. Todo con cuidado y en su contexto. Febe era una pastora es más más adelante Pablo le dice apóstola claro que la palabra fue quitada de inmediato porque el machismo de la España del siglo XVI no, no permitía que una mujer fuera llamada perdón apóstola enviada para servir perdón por eso hay que aterrizar las cosas en la Biblia hay tres cosas que quiero decir acerca de febe su ministerio Y el ministerio de la mujer hoy En una iglesia cristiana La primera es Pablo dice La recomiendo Significa La apruebo La reconozco Sé quién es Dice que la recibáis en el Señor Dice mira no solo la recomiendo Sino que la reciban Y aténdela por favor Debemos aceptar Sin reservas El ministerio de las mujeres en la iglesia Porque es bíblico Pero primero Porque es bíblico Aquí en Gracia y Paz El líder de los servidores Es una mujer, la hermana Isabel Punto dos esto no, esto no será proyectado Mejor pon atención por favor Número dos Que la ayudéis En cualquier cosa En que necesite de vosotros O sea, no solamente debemos aceptar El ministerio de las mujeres Sino que debemos apoyarlo porque es bíblico En el Nuevo Testamento Pablo siempre motivó Exhortó a la gente A usar los dones que había recibido de parte de Dios Una De mis funciones como pastor De gracia y paz Es animar y apoyar El desarrollo de ministerios en la iglesia Sea de hombres o sea de mujeres Sin distinción Porque es bíblico Y número tres Y sigue Pablo porque ella ha ayudado a muchos Y a mí mismo Febe ha ministrado y ha ayudado a Pablo Pablo dijo He sido ministrado por esa mujer Significa cuidado y la trata mal He sido ministrado por esa mujer La palabra ahí es Fui ayudado Y la palabra ayudador Significa aquel que brinda algo de ayuda y apoyo A alguien en cualquier lugar Vamos más allá Okay. espero que tu religiosidad no sea motivo para que no vea tu espiritualidad en Romanos capítulo 12 versículo 8 ¿sí? no vamos a proyectar, vamos a regresar más te lo voy a leer la misma palabra ha sido traducida en la forma sustantiva masculina en lugar de la femenina a ver pastor, ¿qué significa eso? te voy a explicar la importancia de lo que estamos leyendo Romanos 12 y 8 dice así, te lo voy a leer. Si de animar, permítale animar. Si contribuyendo a las necesidades de otros, permítale dar generosamente. Si es liderazgo, permítale gobernar diligentemente. La palabra liderazgo es la misma palabra que Pablo usa para Febe. Es una líder en la iglesia en Sancrea Crea. Trátala bien. Es una líder en su iglesia, es una líder en su comunidad es una líder en su ciudad tiene el don de liderazgo teniendo como base esos versículos el ministerio de las mujeres, afirmarlo y apreciarlo te digo una cosa, iglesia gracia y paz yo, yo temblo solo de pensar en gracia y paz en otras iglesias que no tengan mujeres servindo. sería completamente antibíblico gracias a Dios que aquí tenemos ministerios liderados por mujeres también gracias a Dios que tenemos a hermanas que nos apoyan y nos ayudan, si no gracias y paz no sería lo que es hoy primero es esto punto uno recomendaciones de Pablo específicamente hacia Febre número dos la amabilidad del apóstol Pablo Pablo era una persona muy, pero muy popular Tenía un carisma que atraía a las personas hacia él Y aunque nunca había estado en Roma Conocía a mucha gente en Roma Porque lo buscaban donde él estaba Hay una lista de personas A las que Pablo desea saludar Terminando su carta La pregunta es ¿Qué podemos aprender De esa lista de nombres? Mucho, y lo vas a ver nos da una mejor vista de la iglesia De Nuevo Testamentos. Nos da un panorama más claro De cómo era la iglesia hace dos mil años Hay 35 nombres Mencionados en ese capítulo 35 ¿Cuál fue la última vez Que mencionaste a 35 personas En un escrito? Uh, Quizás nunca lo hayamos hecho Hay 35 nombres Mencionados en ese capítulo y otras referencias de gente que no se menciona claramente sus nombres, sus funciones, ahí están hay ocho referencias de personas que estuvieron con Pablo en Corinto y hay 27 personas que Pablo identifica con un nombre y que son de ahí, son de Roma 20 hombres y 7 mujeres y hay una historia detrás de cada una de esas personas eso es increíble a mí en lo personal hay dos cosas que me impresionan Dos La primera El hecho de que Pablo conocía A todas esas personas Hace dos mil años Hace dos mil años Bastaba conocer a tu familia se acabó Pero Pablo conocía a mucha gente Pablo conocía a las personas que mencionaba en la carta Y conocía por nombre No por fulanito y fulanita Conocía por nombre. A ver, seamos sinceros. ¿Te gusta cuando alguien te dice... hey tú, tú! ¿No, verdad? José, María, Jacinto... No, no sé, tú, ven. ¿Te gusta cuando te dicen así? Pues no, tienes un nombre. Tienes un nombre. Nos gusta que nos llamen por nuestros nombres. Cuando aprendes el nombre... de alguien... El mensaje que envías es Eres importante para mí Simplemente aprendiendo el nombre Eres importante para mí No es fulanita y fulanita No es rey tú, no No es esto Otra cosa que me impresiona El número de mujeres Que Pablo menciona ahí No vas a encontrar En ninguna literatura escrita Durante ese tiempo que mencione A tantas mujeres Porque la sociedad era machista si quieres conocer la actitud respetuosa de Pablo Hacia las mujeres Simplemente lee Romanos 16 Simplemente ahí Seguimos Romanos 16 Versículo 13 y versículo 4 Estamos viendo la amabilidad de Pablo Mira el texto Saludad a Priscila y a Aquila Mis colaboradores en Cristo Jesús Que expusieron su vida por mí a los cuales no solo yo doy gracias Sino también todas las iglesias De los gentiles Pablo comienza eh, Mencionando Un equipo muy famoso de esposo y esposa Son mencionados seis veces En el Nuevo Testamento Ahora déjame comentarte algo Normalmente En estos días Ya que era una sociedad machista Siempre el nombre del hombre era mencionado primero, primero el hombre, después la mujer, así como hoy, decimos señor y señora, no decimos señor y señor, así como hoy, quedó la costumbre, señor, señora, aún así, cuatro de las seis veces, en el Nuevo Testamento, Priscila es mencionada antes que su esposo, Priscila, ahí está, Priscila y Aquilo, ¿por qué? bueno, los estudiosos dicen que Priscila era más preparada que su esposo que Priscila era mejor maestra que su esposo que Priscila era más sobresaliente más prominente que su esposo por eso y Pablo dice ellos me han ayudado fueron mis colaboradores no dice que solamente uno y el otro menciona a ambos, los dos me han ayudado la ocupación de Priscila y Aquila era la misma del apóstol Pablo. Hacían tiendas. Hacían tiendas para vender. Fabricante de tiendas. En Hechos tenemos uno de los ejemplos de ministerio de ese, de ese, de ese matrimonio fabuloso. Es la prueba de que los esposos y las esposas pueden y deben ministrar juntos en el Señor. Miren eso. Hechos 18 y fue tan trascendental porque te, te voy a explicar por qué es importante leer lo que voy a leer. Hechos 18. Y regresamos un poquito, ¿no? Versículo siglo 24 al 26. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Para que Lucas mencione que había alguien que no era ni Pedro, ni Pablo, ni ellos, llamado Apolos, y era poderoso para predicar, es porque el hombre sí era poderoso para predicar. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, era un evangelista. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concernente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan Todavía no era bautizado en el Espíritu Santo Y el hombre era dinamita pura Después que fue bautizado en el Espíritu Santo Fue imparable Es como, es, es como agregar nitrogricelina a la pólvora Y así fue Y comenzó a hablar con Denuedo En la sinagoga o sea, él podía haber predicado en el mercado en la calle Digo, no, no, ¿dónde están los judíos? en la sinagoga, voy para allá, voy tras ellos y se metió a la toca de lobo a la boca de león en la sinagoga pero cuando le oyeron Priscila aquí está pero cuando le oyeron Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios el hombre era, era una explosión pero sin doctrina lo llevaron a su casa y dijeron, siéntate y escúchanos. Te vamos a discipular. Tiene mucho fuego, mucho poder, mucha unción, pero te falta discipular. Te vamos a discipular. Priscila y Aquila enseñaron, discipularon a Apolos. Que después regresó y fue pastor en Corinto. Y algunos dicen que escribió Hebreos, la carta a los Hebreos. Para que tengan una idea de la dimensión que es Apolos. Es más, Pablo lo menciona. Pablo dice, ¿sabe qué? Algunos dicen, yo sigo, yo sigo a, a, a Pablo, yo sigo a Apolos. Pablo lo menciona. Romanos 16, <risa> versículo 5, la primera parte dice así. Saludar también a la iglesia de su casa. A la iglesia de su casa. Quedamos aquí, por favor. La iglesia del Nuevo Testamento Siempre se reunía en casas No hubo edificios En los primeros 300 años de iglesia Se reunían en las casas Y es por eso que en Gracia y Paz Tenemos un ministerio para rescatar eso Se llama Grupos Pequeños de Estudio Bíblico Y muy pronto lo vamos a Dar un nuevo, un nuevo inicio A este programa que tenemos aquí A este ministerio Por favor, entrale Quedó en pausa debido a la pandemia, pero lo vamos a volver a hacer y va a ser presencial y también virtual. Lo vamos a hacer. Es bíblico, tenemos que hacerlo. Quiero, quiero salir un poco del de, de, de versículo 5 y vamos al 23, por favor, por un momento. Romanos 16, versículo 23. Os saluda Gaio, hospedador mío y de toda la iglesia. Bueno, Pablo estaba en Corinto en la casa de Gallo y escriba a los romanos os saluda Erasto está subrayado ¿quién era Erasto? simplemente el tesorero de la ciudad de Corinto una de las ciudades más ricas del mundo en su momento y el hermano Cuarto nada más eso ¿cómo se llama? Cuarto y el hermano Cuarto os saluda Erasto tesorero de la ciudad evidentemente Gallo el dueño de la casa era un hombre rico porque tenía toda la iglesia en su casa en Corinto toda la iglesia disfrutaba de su hospitalidad evidentemente había, había abierto un grupo pequeño en su casa en Corinto hace dos mil años y entre los que frecuentaban ahí simplemente estaba perdón, el tesorero de la ciudad simplemente eso Tú no sabes quién se acerca a Cristo a través de ti, no tienes idea. Tú no sabes, y a, a las maestras de aquí y maestros, he dicho varias veces: no sabemos si ese niño que está en tu salón, el día de mañana, gobernará ese país. No sabemos, pero Dios se sabe. Dios se sabe, por eso tratemos a todos bien y enseñemos la palabra a quien se nos cruza enfrente. frente. Y ahí estaba. Erasto, tesorero de la ciudad de Corinto Romanos 16 Versículo 14 y 15 Quiero enseñarte algo Saludad a asíncrito A flegonte Eso, eso parece el señor de los anillos, ¿no? pero no, eso es real Mira los, los, los nombres Saludad a asíncrito A flegonte A ermas A patrobas a, a Hermes e aos los hermanos que estão com eles, em mil e segundo saludo. Saludad a filólogo, seguramente alguém que amava muitas línguas e, e era e falava vários idiomas. Não? Saludad a filólogo, a Julia a Nereu e a sua irmã, a Olimpas e a todos os santos que estão com eles. Sabe o que é isso? Dois grupos pequenos em dois lugares diferentes. Pablo saluda a ambos grupos pequeños, que están con ellos y que están con Se repite, que están con ellos y que están con ellos. Ahora si regresemos al versículo 5. Después de esta desviación para hablar de personas que están en grupos pequeños, Romanos capítulo 16, versículo 5, la segunda parte dice así. <ríe> Saludad a Epeneto, amigo mío, que es el primer fruto de Acaya para... Cristo Eso es impresionante Epeneto fue el primer cristiano de Acaia la región donde se encuentra Éfeso a Pablo nunca se le olvidaba la primera persona que se convertía en su ministerio en ese lugar y fue Epeneto Qué hermoso, ¿no? esa es la amabilidad de Pablo Romanos 16, ahora sí, versículo 6 saludada a María la cual ha trabajado mucho entre vosotros Bueno, evidentemente el ministerio de esta mujer fue muy significativo No dice mucho de ella, pero dos mil años después Leemos sobre ella Solo una línea, pero dice que María Trabajó arduamente para el Señor Ese es un excelente testimonio Que hizo María sirvió al Señor con todo lo que tenía Toda su vida Y fue mencionada por Pablo Romanos 16, versículo 7 Y sigue la lista Saludad a Andrónico Y a Junias Mis parientes Aquí quiero hacer una aclaración curiosísima El nombre Junias No existe en griego No existe El nombre ahí es Junia Junia, el femenino de Juno El dios griego Entonces, ¿quién, quién era Junia? Otra mujer Junia era otra hermana Pastor, ¿pero por qué colocaron la S? Bueno, ¿qué más te digo? Matismo del siglo XVI de Casiodoro. Cuando tradujo la Biblia encontró ahí otra mujer, Junia. No, y agregó una S. Casiodoro nos dice el favor de cambiar y transformar una mujer en hombre por matismo. Pero sea, sea como fuera, el nombre está ahí. Pero es Junia mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Eso es muy importante, antes de mí en Cristo. Pablo llama a esas personas de mis parientes, mis parientes. Muchas veces en ese pasaje Pablo dice, mis parientes. ¿Qué es lo que no sabemos? Letra A, no sabemos de verdad si eran parientes sanguíneos de... Él. Pablo o letra B, solamente compañeros judíos que llegaron a ser cristianos. Entonces, por pariente entiéndase de la familia de Abraham. No sabemos, no sabemos. Hay un estado en cárcel con, con Pablo. Tenía una destacada reputación entre los apóstoles. Y lo que es más interesante, termina el versículo que uh, fueron antes de mí en Cristo habían sido cristianos mucho antes de Pablo o sea, ya eran cristianos muchos años antes de la conversión de Pablo Romanos 16 versículo 8 <risas> saludad a Amplias amado mío en el Señor ok, hay algo muy interesante con Amplias Amplias es un nombre de esclavo era un esclavo los romanos, los romanos siempre tenían tres nombres el primero, el segundo y apellido, como es solo los esclavos llevaban un nombre solo ellos pastor, pero eh, hay que ser muy imaginativo para de ahí sacar la deducción de que eh, Amplias era, era un esclavo, no porque tenemos su tumba eso es lo más impresionante en Roma, en la necrópolis romana Bajas Y en las catacumbas de Roma Hay uh, la tumba de una princesa De Turquía, muy famosa Que se cometió el cristianismo Y fue echada a los leones en el coliseo romano ¿Quién estaba con ella? El esclavo, Amplias Pero lo curioso es que Amples no murió en el coliseo Sobrevivió Después de una tarde de domingo De matanza, sangre, desespero y dolor Hubo un cuerpo que se movía todavía Mutilado pero se movía Era él Lo sacaron de ahí Y los médicos romanos lo atendieron. Y dijeron, milagro. Los leones no lo habían devorado. Y entonces lo regresaron a casa libre. Y él siguió predicando la palabra. ¿Sabe por qué sabemos todo eso? Porque al lado de la tumba de la princesa... ...está la tumba del esclavo. Y dice su nombre y su historia. Está hoy en Roma la tumba de Amplias el esclavo. Por eso sabemos su historia... Triste pero verdadera historia. No murió en el Coliseo, sobrevivió. Algunos dicen, eso todavía está por verse, ¿no? Que la cruz tallada en la piedra en el Coliseo era de él, él la dibujó. No sabemos, no sabemos, pero, pero la, la, la cruz tallada sí está ahí. Cuando estuvimos allá tomamos la foto, ahí está la cruz tallada por alguien que desesperadamente, viendo como un león se acercaba para devorarlo, tuvo tiempo de agarrar la punta de una espada, no para matar el león, no lo iba a hacer, no podía, posible enfrentar a un león con espadita nada más, pero talló en una piedra del coliseo romano, dos líneas, una así y otra así, la cruz vacía porque Cristo resucitó. Están aquí, ¿verdad?, saludad a Amplias amado mío en el Señor tan importante fue para la iglesia en Roma que cuando murió le dieron una tumba mejor que la de la princesa desde el tamaño de las dos tumbas y piensas que la de él es la de ella y la otra es una princesa Romanos 16 mira la lista que da Pablo Romanos 16, versículo 9 al 11 saludad a Urbano y siguen los nombres ¿eh? saludad a Urbano nuestro colaborador en Cristo Jesús y a Estaquis amado mío Saludad a Pelis, aprobado en Cristo Saludad está subrayado, eso es curiosísimo Saludad a los de la casa de Aristóbulo a los de la Herodes el Grande era su nieto de Herodes el Grande uno de los mejores amigos de Claudio el emperador de Roma era un hombre increíblemente rico no era cristiano, pero evidentemente en su casa se reunía un grupo pequeño de estudio bíblico cristiano. Saluda a los que están con Usted ¿O sea, ¿Se convirtió? No, ah bueno. Pero saluda a los que están en su casa. También menciona a Herodión, un parente. Luego menciona a otro romano prominente. La mitad, ¿eso que ves ahí? La mitad de esas personas pertenecían a la corte imperial de Roma la mitad de estos saludos a los de la, la familia de Narciso una vez más Narciso no era cristiano pero evidentemente había algún cristiano en su casa ¿quién era Narciso? secretario del emperador mira dónde se mueve Pablo era secretario de Claudio emperador de Roma muy sencillo si querías una cita con el emperador Tenías que pasar primero por Narciso Si escribías una carta a Claudio Primero Narciso la iba a leer La historia dice que Narciso Narciso fue muy muy rico Porque cobraba por tu derecho De ver el emperador Se hizo rico Cobraba por ver el emperador Cuando Claudio El emperador Fue asesinado porque esa era la costumbre, ¿no? De cambiar los césares, los mataban. Cuando Claudio fue asesinado, asumió Nerón. Nerón, y ahí fue la tragedia. Asumió Nerón como imperador y obligó a Narciso a cometer suicidio. Punto. Y Nerón se quedó con el dinero, esclavos y propiedades de Narciso. Los esclavos, ahora aquí viene la la locura de la locura Nerón intentó por todos los medios acabar con los cristianos pero escuchen los esclavos cristianos de Narciso que él mandó matar pasaron a trabajar para Nerón y mientras Nerón hizo una campaña masiva de destrucción de los cristianos en su casa que le servía la comida eran los esclavos cristianos que antes eran de Narciso si no fueron cristianos sería muy sencillo lo envenenan y lo matan porque había matado a su señor o sea, Nerón aparte que era loco era bobo nada inteligente estoy matando a cristianos afuera y tengo en mi casa a quien prepara mi comida y son cristianos sin embargo sabemos que no lo mataron son cristianos En cuestión de años, los cristianos se infiltraron en el tejido social de Roma. De tal manera que había un cristianos en la Corte Suprema de Roma. Eran hombres claves. Romanos 16, versículo 12. La primera parte dice así. Y aquí vienen dos hermanitos, miren. Saludad a Trifena y Trifosa a ver chavos y chavas eh, cuando se casen y tengan gemelas ¿están bien? mi amor, que nombre daremos a las niñas fácil, nombre bíblico no, claro, trifena y trifosa y prepárate para la reacción visceral en contra de ti y de tu idea las cuales trabajan en el Señor eran gemelas sus nombres significan fina y delicada trifena y trifosa fina y delicada Romanos 16 versículo 12 la segunda parte dice así saludad a la amada Pérsida la cual ha trabajado mucho en el Señor ¿sabe algo muy curioso? cada vez que Pablo me lee, la frase que usa es trabaja arduamente para el Señor cada vez, pon atención, cada vez que menciona a la mujer ahí en su carta, en Romanos 16, sigue el comentario: Ella ha servido arduamente al Señor. Ella trabaja arduamente para el Señor. Y cuando aparece un nombre, simplemente le dice hermano o pariente. Nada más, hermano o pariente. Pero a cada mujer que menciona, le dice que trabaja mucho para el Señor. En el griego, esa frase en griego es. Se, se se esfuerza hasta el cansacio hasta no poder más, significa da todo lo que tiene y sigue trabajando por eso Pablo menciona a las mujeres de esa manera, trabajan hasta el cansacio en el Señor Romanos 16, versículo 13 estamos terminando tengan paciencia por favor algo muy curioso saludad a Rufo Rufo. Rufo significa rojo. Saludar a rojo. Saludar a Rufo, escogido el Señor y a su madre y mía. Y las personas leí eso. Entonces Rufo era hermano de Pablo porque la mamá de ambos. No. No, no es por ahí. No hay mención en todo el Nuevo Testamento de la mamá de Pablo. No existe. No hay una mención evidentemente la madre de Rufo había sido como una madre para Pablo también la pregunta es ¿quién era Rufo? es algo extraordinario extraordinario cuando Pablo escribe a los corintios menciona y están con nosotros sus hijos hijos de quién ok Marcos 15 quiero enseñarte algo para que entiendan quién es Rufo Marcos 15, versículo 21 La crucifixión de Jesucristo Y obligaron a uno que pasaba Simón de Cirene, Padre De Alejandro ¿Y de quién? Increíble, ¿no? Y obligaron a uno que pasaba Simón de Sirene Padre de Alejandro, de Alejandro Y de Rufo Que venía del campo A que le llevase la cruz increíble la mujer que Pablo dice que era como una mamá para él, era esposa de Simón de Sirene aquel que llevó la cruz de Cristo por algunos metros el hombre que llevó la cruz era papá de Rufo y Rufo era discípulo de Pablo porque él menciona y sus hijos todavía están con nosotros hermoso, ¿no? hermoso los, los, los chamacos fueron a Jerusalén para la Pascua y de pronto algún romano agarra a su papá que era fuerte <coughs> y dice tú lleva la cruz porque ya no puede. Porque, ok, no que los romanos fuesen muy buenos y ayudaron a Cristo, no, no. Había una sentencia. Cuatro soldados romanos, un cuaternario, así, así les decían, eran encargados de llevar a la persona a la ejecución. pero, si la persona moría antes de llegar a la ejecución, mataban a los cuatro. Y es por eso que viendo a Cristo deshidratado, herido, lastimado, agarraron a ese, a ver, a ver, cargue un poquito eso porque ese se nos va a morir aquí y nos matarán a nosotros. Sea como fuese los hijos de ese hombre, quedaron impactados de ver a Cristo. Tan impactados que se convirtieron al cristianismo. Simón de Sirene Su esposa Y toda su familia ¿Qué dice la palabra? Si crees en tu corazón Y conversares con tu boca Que Cristo es Señor Serás salvo Tú Y toda ¿qué? Y toda tu casa Es promesa Y se va a cumplir Romanos 16 Versículo 14 15 aí vamos, outra vez Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas A Patrobas, a Hermes A, a los hermanos que estão com eles Saludar a Filólogo, a Júlia, a Nereu E a sua irmã, a Olimpas E a todos os santos que estão com eles pues Pois como já vimos Aí se mencionam dois grupos pequenos, não? Versículo 16 De Romanos 16 Saludá-los uns a outros com ósculo santo os saludan todas las iglesias en Cristo el ósculo santo es el beso santo se besaba en las manos o en la Mejía, ese es el ósculo santo demuestra amor, respeto, entrega y reconocimiento que tú eres mejor que yo por eso cuando Judas lo entrega con un beso Cristo le dice amigo, con un beso me entregas? Se reconoce que me amas, que soy tu superior, y me entregas, estás loco, Rudas. El ósculo santo. El punto aquí no es tanto el beso, es los cristianos debemos demostrar afecto, cariño y amor unos por otros. Sea de lejos, sea de puños, sea lo que sea. ¿Por qué crees que en cada culto desde hace 11 años yo me paro aquí y te digo... Salúdense, por favor, es por eso, es más que una obligación, es un gozo, un privilegio poder saludar a mi hermano y a mi hermana, lo hacían hace dos mil años, porque tú y yo no lo haremos hoy. Hay cuatro cosas que resaltan esta lista, la primera, la iglesia son personas, no muros número dos cada persona es importante y tiene su lugar número tres las personas merecen reconocimiento y número cuatro saludarse unos a otros es ser cristiano es ser discípulo de Cristo versículo 20 al 24 de Romanos 16 y el Dios de paz y Pablo va terminando la carta y el Dios de paz aplastará en breve ok, ok, me detengo aquí estás pensando, pastor, falta el versículo 17 calma, vamos para allá no se me olvidó vamos para allá ok, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros los saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio Razón y Sosípater, mis parientes Ahora aquí viene la bomba, yo Tercio que escribí la epístola, pero a ver, no fue Pablo, Pablo la dictó, Tercio la escribió, Tercio es secretario de Pablo. Pero aquí me llama la atención la amabilidad de Pablo, si él no hubiera permitido que Tercio mandara ese saludo, estaríamos seguros de que Pablo la había escrito por su propio puño y letra. Pero Pablo era tan amoroso que le dio a ver hijo, pon ahí, que la carta la escribiste tú. Y él coloca, muy orgulloso, ¿no? Yo, Tercio, que escribí la epístola, o saludo en el Señor. Pablo la dictó, Tercio la escribió. Os a Gallo, hospedador mío de toda la iglesia. Os a Erasto, ya vimos eso, Erasto, tesorero de la ciudad. Y hermano Cuarto, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo saluda a las personas que están ahora en Corinto. Yo, Tercio, que escribí la carta. Es muy curioso porque Tercio y Cuarto eran hermanos. Tercero y Cuarto, significa eso. Eran hermanos, ambos esclavos. Libres, pero esclavos. Curioso, ¿no? El Tercero escribe la carta y el Cuarto te saluda. Así era la, la dinámica familiar de ellos. Pablo era cariñoso. Les envía saludo a todos, afirma a todos, motiva a todos, hace elogios a todos. Hombre, mujer, grego o judío, no importa. Era un hombre que verdaderamente amaba a las personas. Punto tres, y es rápido. El consejo de Pablo, y aquí viene la parte que dejé al final. ¿okay? El consejo de Pablo, Romanos 16, del versículo 17 al 19: Mas os ruego, hermanos, mire el consejo de Pablo, mas os ruego, hermanos, que os fiéis en los que causan eh, divisiones, que os fijéis, perdón, en los que causan divisiones y tropezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, ve en la iglesia que en causa división y no les hables porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos tremendo ¿no? porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que mi gozo de vosotros pero y aquí está subrayado pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para qué? para el mal Pablo decide no perder su tiempo mencionando a las personas que causan divisiones en la iglesia simplemente advierte a los hermanos de Roma a tener cuidado y apartarse de ellos no les hables no vale la pena ni siquiera mencionarlos decía Pablo curioso no? Pablo está terminando el escrito más cargado de doctrina de toda la Biblia y su consejo final es manténganse unidos como la familia que son manténganse unidos como la familia que son el texto dice pero quiero que seas sabios para el bien e ingenuos para el mal ¿qué significa eso? Okay, te voy a explicar ¿alguna vez has conocido a alguien que dice así no, es que tenemos que ver películas pornográficas... Para saber cómo son... Para poder atacar... <risas> o... Personas que dicen... No... Tenemos que probar drogas y alcohol... Para ver qué se siente... Para poder ayudar... A los que están en eso... No, no necesitamos... Para nada... El camino no es por ahí... Ustedes conocen la verdad y lo que no es verdad no viene de Dios se acabó muy sencillo a ti te toca de a mí también vas al supermercado pagas con billete y la carrera ni te mira toca el billete y lo acepta o lo rechaza ¿por qué las carreras tienen esa sensibilidad de solo tocar y saber que es falso? Porque todos los días... Se exponen a la verdad... Y cuando uno... Se expone a la verdad... Todos los días... De lejos ve... Lo que es falso... De lejos ve... Lo que no es de Dios... Y lo rechaza... Es esto... El cristiano que está... Todos los días con la verdad... Detecta la mentira... De lejos... No, no tienes que ver películas... ni nada... Tú sabes lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Punto. Por eso la frase de, de Pablo, que hay sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y la conclusión final de Pablo, número 4 Conclusión. Romanos 16, de versículo 25 al 27. Y al que puede confirmaros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos o sea, la venida de Cristo la segunda venida de Cristo pero que ha sido manifestada ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe el versículo 27 al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre y cómo termina la carta amén amén. el escrito más doctrinal de toda la Biblia la carta de Pablo ha levantado naciones porque hay naciones que tienen la carta como su, su constitución para que tengan una idea se ponen de pie por favor gracias después de 16 capítulos dos años y diez meses <risa> llegó la hora de despedirnos de romanos y te voy a invitar los que quieren pasen aquí al altar por favor y pida a Cristo que haga una radiografía espiritual de tu vida con base en romanos los que están ahí usa tu silla como altar date la vuelta por favor si no te puedes encargar, simplemente siéntate no hay ningún problema a coisa que é que todos oremos, todos Os que tem aqui, os que tem allá Vamos orar Serem seus olhos Hermanos e hermanas de graça e paz Maravilhoso eres tu, Jesus Que depois de dois mil anos Sigue falando Essa carta nos chega Sabedores que somos, Senhor, que fue direccionada e interesada a la iglesia en Roma, pero sirve también para gracia y paz en la Ciudad de México. Gracias por la doctrina. La doctrina, Señor, es el leme que mantiene nuestro barco en el rumbo correcto. Gracias, Jesús, por lo que estás haciendo en gracia y paz y en cada vida aquí presente. No hay excusa para pecar, Señor. Ninguna. No hay excusa para opacar el poder de Cristo en nuestras vidas pecando. No hay. Pero si hay gracia, hay misericordia y hay restauración en tu sangre. Por lo tanto, en esta calurosa tarde, Señor, terminando en Romanos, te damos las gracias escribí algo y mientras tú oras te voy a leer lo que escribí y dice así Padre, te agradezco por esta maravillosa carta a los romanos que hemos estudiado juntos por tanto tiempo que podamos poner en práctica las lecciones que hemos estudiado y que nuestras vidas nunca más sean las mismas porque tu palabra está en nosotros Ayúdanos a ser hacedores de la palabra Y no solamente oidores de ella Padre Celestial Oro Y oro Para que gracia y paz Sea conocida como Esta es la iglesia donde la gente se ama Señor Vivimos en un mundo muy frío Un mundo donde nadie Conoce a sus vecinos Y pocos son aquellos que tienen Amigos cercanos sabemos que la gente está buscando amor y un lugar cálido donde pertenecer oramos para que podamos alcanzar con brazos abiertos a esta palapa y donde tengamos un grupo pequeño o una misión de gracia y paz ayúdanos a expresar tu amor en forma práctica todos los días te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén e amém. Se ponham de pé, por favor. Regressem a seus lugares com calma, mas sempre pensando em Romanos. Uma carta hermosa, hermosa, doutrina pura e prática. E uma vez que esteja em tu lugar, eu pedir um grande favor. Dê um aplauso a Cristo uma vez mais, porque Ele se merece. Ele é autor de tudo isso. Él es el autor. Gracias, Señor Jesús. Gracias.